0: Da erfahrt man ja Sachen von den Leuten. Gesehen ja, du Boxisch. <lacht> glaub ich glaube, ich passe ein besser auf, um, was ich sage, nicht erst Mal. <lacht> was man so alles macht in der Freizeit, was machst du in der Freizeit, für was ist Freizeit überhaupt da, was, was gibt es? Ich habe mir da zwei, drei Gedanken gemacht zum Thema Freizeit. Wir haben... So drei Grundbegriffe, wo man denkt, das ist wichtig im Leben von einem Mensch. Das ist einerseits, dass er angenommen ist, dass er eine Annahme spürt. Das zweite ist eben Bedeutung, dass ein Mensch Bedeutung hat. Irgendwie wird man ja etwas weltbewegend Welt oder nur etwas Kleines, aber einfach nur ein bisschen sein, dass man gesehen ist, das ist ja auch zu langweilig. Und das dritte ist Sicherheit. Das sind so die G- drei Grundbedürfnisse, die man äh, sagt. Das hat ein Mensch immer Bedürfnis nach Annahme, für existenzielle Sicherheit. Äh, werden wir auch noch einen Branch Gottesdienst haben dazu. Und die Bedeutung Freizeit. Da wird man etwas Bedeutendes machen, da kann man kreativ sein, da kann man etwas machen, was man gerne macht. Da hat man nicht so einen Stress von etwas, wo man muss. hat man das Gefühl, manchmal ist es auch ein bisschen anders. Wenn wir ein bisschen zurückgehen in der Geschichte, ist das mit der Freizeit relativ klein gewesen. Zu der Zeit der Industrialisierung haben die Leute 80 bis 100 Stunden geschafft in den gearbeitet. Also da bist du wirklich... Weil du so schön gesagt hast, ich heute Morgen wieder gegangen und gearbeitet oder? Ähm, und nachher sind ja Gewerkschaften gekommen und man hat das angefangen, ein bisschen zu äh, man hat um zuerst 45 Stunden Woche gekämpft, und so weiter und so fort. Und je mehr, dass man da überkommen, hat, hat man auch Freizeit überkriegt. Das ist eigentlich ein neues Phänomen, das hat es im Mittelalter so nicht gegeben, das Wort Freizeit. Das gibt es erst seit der Industrialisierung und seit den Gewerkschaften, die hat, dass wir eben Freizeit überkommen Und die Diskussion geht ja weiter, oder? Äh, die Stadt Zürich hat jetzt angefangen, ein Projekt, ein Pilotprojekt, wenn machen, äh, dass äh, Staatsangestellte in der Stadt sechs Tage, äh, Blödsinn, 4 Tage zum vollen Lohn dürfen arbeiten. Also, heute geht die Diskussion um 4 Tage Woche und nicht um 5 Tage Woche, oder? Und natürlich, du hast dann nachher mehr Freizeit. Auch in England hast du schon so Tests gegeben von Firmen, die ihre Leute 4 Tage beschäftigt haben zum gleichen Lohn wie heute bei 5 Tagen. Und das macht unsere Freizeit mehr auf. Wir haben mehr Zeit, Heute, für das, was man macht, vielleicht auch für das, was man gerne machen. Für was brauchst du deine Freizeit? Was investierst du in deine Freizeit? Ich habe mal bei Wikipedia nachgelesen, was das bedeutet. Freizeit, äh, um was es geht, und hat dort einen Satz gefunden. Die Funktionen der Freizeit sind vor allem Regeneration. Also wenn du stark gearbeitet hast, dann gehst du geschlafen. Ich äh, morgen meinen arbeitsfreien Tag und dann tue ich am Ende gerne ausschlafen. Ist immer schön, wenn dann alle Leute, die um 7. Uhr arbeiten können und um halbe acht Uhr ins Telefon klingelt. Naja, äh, äh, genau. Also Regeneration, Re, Rekreation. Nein, ich muss es da alle. Rekreation. Kompensation, also wenn du zu viel geschafft hast, kannst du ja auch manchmal dann kompensieren, das ist auch gut kompensieren, wenn du äh, strenger hast, eben geht ein bisschen äh, die Regeneration in. Interaktion, das heißt, du bist mit anderen interaktiv zusammen. kannst du Squash spielen oder äh, Badminton oder so. Ähm, Kommunikation, miteinander äh, reden, es gibt Leute, die können stundenlang telefonieren, wenn ich mir sagen lassen. ich kann das nicht. Äh, Party- Partizipation und Emanzipation. Partipi- das sind Wörter. Partizipation geht es darum, dass äh, ich etwas gestalten, etwas kann machen, mich partizipiere. Und Emanzipation geht es, dass ich eigentlich mich weiterentwickle. Aus mir rauskomme, äh, Neues entdecken. Zum Beispiel machst du eine Arbeitsschule, die deinen Arbeitgeber nicht schon, äh, zahlt, damit du nachher eine andere Arbeit äh, oder eine bessere Arbeit kannst machen kannst. Das geht alles in diese Themen. Das ist, sehen wir, Freizeit extrem weitläufig. Und wenn man so über Freizeit nachdenkt, denkt man immer an das Schöne. Also an das Besuchen von einem Freizeitpark, Ferien. Für mich ist Ferien ganz etwas Tolles. Ähm, ich liebe es, mit meiner Familie ähm, durch, durch halb Europa durchzufräsen mit dem Auto. Unsere Kinder sind da einiges gewöhnt, an Autofahren. Das ist etwas Wunderschönes. Aber Freizeit muss ja nicht nur schön sein. In meiner Freizeit bin ich in der Feuerwehr engagiert und recht heftig mittlerweile. Und manchmal hocke ich da und denke, wieso tue ich mir das überhaupt an. Und vielleicht kennst du das selber aus seiner Freizeit, dass du etwas gemacht hast und nachher überlegst, wieso habe ich jetzt das überhaupt angefangen. Okay, wenn jetzt ein Boulevard-Lilism ist und es wird nicht fertig, ist das nicht so schlimm. Aber äh, ja, es kommt auf die Farbe für wer, oder? <lacht> Aber wenn du jetzt definitiv etwas zugesagt hast und auf einmal merkst, du bist in einem Amt und musst dabei bleiben, hast du ihnen aber auch Stress. Auch das gibt es in der Freizeit. Und wie gehen wir denn damit um, wenn es in der Freizeit streng ist, wenn es nicht so einfach ist, wenn es auf einmal nicht mehr so läuft, wie ich es gerne hätte? Dann erleben wir viel, dass Leute... Einfach sagen, okay, jetzt höre ich auf mit dem, was ich mache. In der Freizeit muss man niemand etwas befehlen, dann höre ich halt auf mit dem, was ich jetzt tue. Das ist etwas, was ich im Geschäft nicht kann. Ich muss da grad die Stelle wechseln. Aber einfach sagen, ich höre auf, das geht nicht. Aber es kann auch in der Freizeit manchmal ganz, ganz stressig sein. Also ich weiss noch, wir hatten einen Stift, der hat recht stark Sport gemacht. Der ist einmal so K.O. aus dem Wochenende gekommen, dass er nicht mehr arbeiten konnte. Und irgendwann hat mir der Chef gesagt, wenn das so weitergeht, verbiete ich dir den Sport. Und dann haben wir herausgefunden, er kann das wirklich, der Chef. Wenn du also fest Freizeit dich ausgibst in der Freizeit dass du nicht mehr arbeiten kannst, kann der Chef sagen, jetzt ist fertig, weil du musst die Leistung bringen im Geschäft bringen können. Das ist noch verrückt. Ich habe ein anderes Modell mal ein bisschen überlegt und angeschaut. Und ich glaube, es geht darum auch in unserem Leben, dass wir eine Berufung haben. Dass wir in unserem Leben berufen sind, etwas umzusetzen. Und ich glaube, die Berufung ist etwas grösser als einfach, du bist berufen für das und das. Ich glaube, es gibt eine äußere Berufung. Was ist eine äußere Berufung? Eine äußere Berufung ist dort, wo du auf die Welt gekommen bist, in die Familie, wo du geboren worden bist, in dem Land, wo du auf die Welt gekommen ähm, bist, welches Kind das du bist in der Familie, welche Schule das du besucht hast. <lacht> Aber auch, was für einen Körper, den du bekommst. Bist du groß, klein, dick, dünn? Ähm, und wie geht es Körper? Kränklich, gesund? Das sind alles so äußere Sachen von der äußeren Berufung. Ich glaube, die Bibel sagt, dem, es ist der Körper. Wo ist mein Körper? Was habe ich für einen Körper? Ähm, all das Ganze. Dann, glaube ich, gibt es eine sogenannte innere Berufung. Da geht es darum, um meine... Äh, um das, wo ich bin, mein Charakter, meine Psyche, meine Empfindungen, meine äh, ja, Gefühle, die ich habe, äh, meine Intelligenz, all diese Sachen, die ähm, äh, wo, wo einfach mein, wie mein Inneres ausmachen. Ich glaube, die Bibel sagt dem Seel, Redet vor von der Seele. Und dann, glaube ich, noch, gibt es eine geistliche Berufung. Das heisst, was hat Gott in mein Leben hineingeleitet? Was für Geistesgaben hast du bekommen? Was für Sachen... Sind in deinem Leben eingegleitet, wie programmiert Und die Bibel spricht hier vom Geist, dein Geist. Und ich glaube, die einen geben sich da ganz fest Mühe mit der äußeren Berufung und dem Körper, andere sind eher da, die andere vielleicht da, die ganz Religiöse, ich weiß es nicht. Und man hat da so seinen sein, sein Fokus. Aber ich glaube, Berufung gelingt dann am besten, wenn sich da das Ganze überschneidet. Dort, wo sich Körper, Seele und Geist, äussere, innere und geistliche Berufung treffen. Dort kann ich mich entfalten, entwickeln. Und es soll darum gehen, auch in meiner Freizeit, wo kann ich meine Berufung leben? Wie kann ich das ausführen? Was kann ich da auch machen? Man kennt vielleicht mehr die Grafik, Körper, Seele und Geist. Und ich glaube, die zeigt etwas Gutes. Das ist alles miteinander, ähm, ineinander, verwoben. Und ich glaube, der Geist ist der Ort, wo... Eine Gemeinschaft braucht. Wir haben vorher von Kommunikation gesehen. Und der Geist ist der Ort oder das Ding, sage ich jetzt einmal, wo Gott geschaffen hat. Gott hat gesagt, ich will die Person und hat den Geist geschaffen und hat den Geist gemacht und der Geist ist ausgeleitet in eine Beziehung zu Gott. Der Geist funktioniert nur mit Beziehung. Aber wir Menschen haben Gott zurückgewiesen und haben Gott eigentlich aus dem Kreis heraus verbannt. Und das ist da eine Lücke entstanden. Und die Lücke bedeutet, dass der Geist jetzt selber definieren muss, wer er ist. Er muss selber sagen, ich bin dir und die Person. Und das passiert meistens von usse her. Und das hat Auswirkungen auf meine Seele und auf meinen Körper. Wenn dem Geist langweilig wird, dann wird es komisch dann wird ein Mensch komisch. Ich habe das beobachten bei den Kindern. Wenn es denen langweilig wird, dann kommen die ganz verrücktesten Ideen auf, 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 aufs Tapet. Also manchmal sind wir schon herangeholt und denkt: lustig ist ja dann, wenn es zu Kind langweilig wird, oder? dann, äh, dann geht es ab. Und genau so ist es mit unserem Geist, wenn es dem langweilig wird, wenn er nicht weiß, wer er ist, dann passieren ganz, ganz komische Sachen. Und das hat Auswirkungen auf meine Seele und meinen Körper. Die Bibel redet hier von der Sünde. Sünde ist der Zustand, wo ich Gott trennt bin von Gott. Und das hat Auswirkungen auf meine Seele, auf meinen Körper. Das heisst, Krankheit passiert eigentlich aus dieser Anwesenheit, von Gottes Anwesenheit. Das heisst nicht, dass ich etwas speziell Blödes gemacht habe, dass ich krank bin, aber wir Menschen haben Gott weg. Äh, Weg-rationalisiert, könnte man sagen, wegbettet. Und ich glaube, Freizeit klingt wenn ich Jesus wieder einlade, Gottes Sohn und sage, Herr Jesus, komm du in mein Leben. Komm du und mach wieder Beziehung mit mir. Ich will wieder Beziehung haben mit dir. Und Jesus hat das möglich gemacht, indem er all das Schlechte weggenommen hat aus meinem Leben. Und jetzt geht es darum, dass ich die Beziehung mit Jesus wieder aufbauen. Ich werde das einmal hier zeigen. Wie gesagt, wenn ich ein in diesem Schema, ich brauche jetzt mal das Bild, versuche mich zu definieren, dann versuche ich, wie von außen her mich zu definieren, also durch meine Daten, durch meine Leistungen, durch das, was ich bin. Wenn ich jetzt in der Feuerwehr einen Rang habe, dann heißt es auf einmal, ich bin der und der. Ich bin jetzt der Kommandant von der Feuerwehr. Also kann ich mich als Kommandant von einer Feuerwehr meine Identität holen drus. Nur Dumme ist, wenn ich nicht mehr Kommandant bin, was bin ich dann? Verstehen dass das geht von außen her nach innen. Ich definiere über meine Taten, was ich gemacht habe, wer ich bin. Ich glaube, im anderen Modell geht es umgekehrt. Jesus definiert, wer ich bin und beruft mich und sagt, ich hätte dich für das und das gemacht. Ich habe mich in der Beziehung zu dir gemacht und komm, wir machen zusammen das und das. Ich weiß jetzt nicht genau, was das bei dir ist, das ist bei jedem Menschen etwas anderes. Aber der Unterschied ist, dass jetzt da Gott kommt und definiert, wer ich bin. Und Gottes Definition lautet so, du bist mir so viel wert, dass ich sogar meinen Sohn, Jesus Christus, für dich als Kreuz schicke. Du bist mir so viel wert, dass Jesus verstanden ist vom Tod, dass er zurückgekommen ist. Wir feiern jetzt den Ostern, in zwei Wochen, glaube ich. He? Bin ich da richtig? Zwei Wochen Ostern, wo man genau das feiern. Jesus ist zurückgekommen von der Toten. Und das gibt mir den Wert. Und jetzt kommt Jesus in das Leben hinein, wenn ich ihn einlade und sagt: schau, Du bist mir viel wert und durch das raus passiert von innen gegen außen meine Veränderung. Also das hat Auswirkungen auf meine Seele. Also weil mir Jesus sagt, du bist mir wertvoll, dann hat das Auswirkungen auf meine Person, hat auch Auswirkungen auf meine Taten. Und auf einmal bin ich in der Feuerwehr vielleicht nicht mehr einfach der Kommandant, sondern Jesus hat gesagt, ich brauche dich jetzt dort in dieser Funktion. Aber wenn ich die Funktion dann eines Tages nicht mehr habe, das ist absehbar, dann bin ich immer noch eine Person, die wichtig ist. Und das definiert jetzt, was ich mache. <lacht> Viel beobachten wir, wenn wir da irgendwie ein bisschen am Arbeiten sind, dann kommen wir in Konflikt. Auf einmal, was ist jetzt wichtiger? Das Geschäft oder meine Freizeit. Familie oder das Geschäft. Hier Balance zu halten ist schwierig. Wir haben vorher gehört von der Work-Life-Balance. Das heisst, man versucht das irgendwie auszunivellieren. Dass alle ein bisschen zur Rechnung kommen. Wenn Jesus das Zentrum ist von meinem Leben, dann geht es anders. Er sagt, wer ich bin, und das hat Auswirkungen in meine anderen Leben. Und jetzt kommt es nicht mehr so darauf an, ähm, wie es zu in meiner Freizeit, die hai am Arbeiten, sondern. Es kommt darauf an, was sagt Gott und wo bin ich dran mit ihm? Und nachher kommt es nicht mehr darauf an, ist es jetzt das im Geschäft, ist es jetzt das in der Familie? Das kann sich überschneiden in der Freizeit, sondern es geht darum, zu entdecken, wo hat mich Gott berufen. Im 5. Mose Kapitel 6, 10-13 lesen wir ganz einen ganz interessanten Vers. Wir müssen uns vorstellen, das Volk ist von Ägypten unterwegs Richtung Israel in ein Land, das es rüberkommt. Und jetzt? kommen sie in das Land, wie geschenkt über. Es ist ein Geschenk, das Geschenk, wo sie haben. Und jetzt sagt Gott, wenn dich nun der Herr, dein Gott, in das Land bringen wird, von dem er deine Väter Abraham, Isaac und Jakob geschworen hat, es dir zu geben, große und schöne Städte, die du nicht gebaut hast, und Häuser voller Güter, die du nicht gefüllt hast, und ausgehauene Brunnen, die du nicht ausgehauen hast, und Weinberge und Ölbäume, die du nicht gepflanzt hast. Also das wird zeigt, wenn Gott dich in das Land schiebt, schickt, dir das Land gibt, wo du eigentlich nüt gemacht hast davor. Du hast Häuser, Berge, du hast Zessen, all das kommst du geschenkt über. Und wenn du nun isst und satt wirst, so hüte dich, dass du nicht den Herrn vergisst, der dich aus Ägypten, aus der Knechtschaft geführt hat. Das heisst, Gott sagt, du hast das Recht zum Geniessen. Ich schenke dir. Du hast das Recht zum Geniessen, denn geniess es auch. Und manchmal tut es mir ein bisschen leid, wenn Leute da sind, die nicht geniessen können. Die einfach nicht wissen, wie man geniesst. Wir haben einmal eine Zeit lang in Hallau gewohnt. Das ist in Schaffhausen. Und ihr kennt das Programm von Schaffhausen, oder? Schaffen, Hause. So. Und nicht anders. Nicht Huse schaffen, sondern Schaffen, Huse. Und dann... Waren wir da. Und die Schaffhauser, ich sage euch, die haben die schönsten Gärtchen. Also ich habe noch nie so schöne Gärtchen gesehen, wie dort in Schaffhuse. Aber was ich nie gesehen habe, ist auch nicht und zu geniessen. Ich denke, das kann sie auch nicht sein. Oder? Wenn ich am Abend oder äh, am Morgen mal ein bisschen laufen durch die Weinberge laufen ging, dann haben mich alle blöd angeschaut. Also wir dürfen geniessen, du sollst geniessen, aber beim Geniessen... Ver, vergiss Gott nicht, wo das geschenkt hat. Und da sind wir wieder bei der Beziehung. Vergiss den Herr nicht, der dir all das gegeben Was braucht es, zum glücklich in der Freizeit? Ich glaube, es braucht der Beziehung zu meinem Schöpfer, zu Gott, zu Jesus. Es braucht dass ich das Vergnügen, das ich überhohe als Geschenk von Gott anschauen Dass ich sage, Gott hat mir das geschenkt. Und wenn mir Gott das geschenkt hat, dann kann ich es geniessen. Dann darf ich es geniessen, dann soll ich es weil Gott mir das geschenkt hat. Aber in dem Ganzen geht es auch darum, dass ich meine Berufung entdecke und sage, danke, Herr, dass du mir das gegeben hast. Und ich will es jetzt auch einsetzen für dein Reich. Ich will jetzt mit dir etwas zusammen umsetzen. Ich glaube, die Beziehung mit Gott ist ganz, ganz wichtig, auch in der Freizeit, dass meine Freizeit glücklich sein kann. Und auch dann können Sachen passieren, die vielleicht schwer sind, aber ich weiß, Jesus ist dabei, Jesus ist dran. Und das geht darum, die Berufung zu entdecken. Ja, was ist für dich glückliche Freizeit. Ich will also mal die Frage so weitergehen. Ihr könnt nachher an den Tisch noch weiter diskutieren. Und vielleicht hast du ja auch Momente gehabt in deiner Freizeit, die nicht so glücklich g- äh, warst Fragt einander mal, wie sind wir mit dem umgegangen? Was haben wir denn gemacht? Äh, wie ist das Resultat gewesen? Was haben wir versucht? Glücklich sein in der Freizeit. Was macht dich glücklich? Amen. Ich will noch beten. Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du nicht nur ein Gott bist von der Kirche bist, sondern ein Gott, der mein Leben erfüllen will, der mich kennt, der mich beschenkt. Ja, und ein Gott, der mit mir das Leben geht. Danke vielmals, dass du so viel hineingeleitet hast und dass wir miteinander den Weg gehen können. Danke vielmals, dass du so ein grosses Interesse hast an uns, dass du uns führst und dass du uns leitest. Amen. Amen.